1: המעבדה עם גיל מרקוביץ. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. שלום ראויה, שלום גיל. איזה כיף שזה סוף סוף קורה. כן, ממש נרגש. ממש. <laughs> <laughs> אני שמחה. אנחנו תכף נציג את מה שאת בדיוק עושה למאזינות ולמאזינים שלנו, אבל יש לך איזה נקודה כזאת שמשלבת בתוכה כמה תחומים של הבנה וידע ומחקר. אני אזרוק רגע בנין דרופינג כזה למאזינות ולמאזינים, מגדר והחברה הבדואית ונישואין ודיני אישות, משפטים, סוציולוגיה, ישראל והמצב המורכב כאן. אז איך הגעת לזה? <laughs> מה היה קודם? <laughs> המגדר בא קודם? הסוציולוגיה? המשפט? מה היה קודם? שאלה טובה. אני חושבת שזה בכלל במחקר
0: אינטרדיסציפלינרי, ובכלל הגישה שלי לחיים, כמישהי שהתחילה את הלימודים שלה עם מדעי התנהגות שנה, ואז עשתה תואר בעבודה סוציאלית, ואז עברה למשפטים, תאווה במשפטים, זכויות אדם, והמשכתי כל דרך לדוקטורט, אני, ומתה על ספרות. ושקלתי לעשות דוקטורט בספרות. אה, וואו, היו שם עוד תחומים, את אומרת. היו עוד תחומים. אז מהמקום הזה אני מרגישה שהגישה היא גישה יותר אינטלקטואלית. זאת אומרת, זה היה עניין אינטלקטואלי מאוד גדול. תמיד השאלה מה הקודם, אני יכולה להגיד קודם כל, זה פמיניזם. פמיניזם ומגדר וצדק. זאת אומרת, תמיד התעניינתי בנושאים של עוולות וחוסר צדק. וניסיתי אה, למצוא תשובות לשאלות אה, שקשורות לחוסר צדק ולנשים ולאנשים מקבוצות מיעוט. כמובן שזה גם אה, מתקשר ל- למקום אה, אישי שלי. כפלסטינית, אזרחית ישראלית, אישה, בדואית, שבעצם באה מכל המורכבויות האלו, מהמקום הזהותי המורכב. כן. אז בעצם העניין האישי והעניין המחקרי, ככה השתלבו להם והם אותי לחקור את הנושא שאני חוקרת. את הנושאים המחקרים שאני מתעסקת בהם, זאת אומרת, גם משפט ומגדר, ומיעוטים, וישראל-פלסטין, וגישה שהיא גם ביקורתית למשפט. כן. זאת אומרת, זו לא, לא גישה פוזיטיביסטית, ובכלל, חושבת, כל מי שמגדירה את עצמה כפמיניסטית,
1: אומרת, זה בא עם גישה ביקורתית. בדיוק. כן, אה, אל המציאות. כן.
0: זה ממקום הזה, ואני חושבת ש... זאת אומרת, אני מתקשה מאוד עם פוזיטיביזם ועם גישות שהן נורא... נחרצות, ברורות, חד משמעיות. מונוליטיות, זאת אומרת, אני חושבת שזה תמיד מוציא את העוקץ מהעניין והופך את זה לפעמים ליותר רדוד. כן. ודווקא כמשפטנית, הרבה פעמים הרגשתי שבתהליך הזה יהיו קולות או חוקרים שכל הזמן כאילו ניסו להחזיר אותי למוטב. במובן הזה שאת בפקולטה למשפטים, את משפטנית, את צריכה עכשיו לעסוק במשפט, ומה... איך את מגדירה את עצמך כחוקרת? כל הזמן... אל תערבבי את זה כן. עם גישות ביקורתיות, או פמיניזם, כן. או... כן, למרות שיש, זאת אומרת, יש, יש מודלים של חוקרות שעושות את זה בהצלחה רבה מאוד. אני לא... זאת אומרת, אני הולכת בדרכן של... חוקרות שאני, זאת אומרת, הן מהוות עבורי השראה. כן. אבל לעשות את זה גם מהמקום של המיעוט, בתוך המיעוט, בתוך המיעוט, זאת אומרת, זה עוד יותר מאתגר. Mm-hmm. כאילו תמיד התחושה שאת באיזושהי עמדת מגננה, שאת צריכה תמיד להגן על התזה שלך, את צריכה כל הזמן להיות מוכנה ש...
1: לרכך ש... התנגדויות, כן. להסביר. כן. כן. יכול להיות שכבר במקרה, בלי שתכננתי, את ענית לי גם על השאלה הנוספת, שמאוד סקרן אותי להבין. אם יש בך את התשוקה הזאת לכל התחומים שתיארת, או למפגש הזה בין כל התחומים האלה, אז אני תוהה איך יכול להיות שנגיד לא הלכת להיות אה, איזה אקטיביסטית, או אה, לוביסטית, או יודעת, איזה משהו כזה. ואת כבר עכשיו התחלת בתוך התשובה שלך להכניס את זה שיש לך רצון לחקור את הדברים, לשאול את השאלות, לפשפש אפילו, אני אגיד, בתוך החומר כדי למצוא את הצדק אולי. או לתת לו אלטרנטיבה, אז אני אשמח אם תרחיבי כן, על כן. זה. כן, אז
0: קודם כל אני באתי מעולם האקטיביזם, זאת אומרת, אני כן הצגתי אה, אה, שנים לא מועטות כמשפטנית אה, לזכויות אדם. Mm-hmm. עבדתי באגודה לזכויות האזרח אה, כמה שנים, והצגתי את אה, תושבי הכפרים הבלתי מוכרים אה, בנגב, את החברה הבדואית, וזאת אומרת, זה לגמרי בא ממקום... של, שוב, של תיקון אה, עוולות אה, חברתיות, כן, וחסר צדק, וזה גם, האמת, מה שהניע אותי לנסוע לוושינגטון ולעשות את התואר השני שלי במשפטים, אה, בתוכנית של משפטנים לזכויות אדם של הקרן החדשה לישראל. אז כך שאני, כפי שאני מבינה אקדמיה, אני לא יכולה להפריד בין אקטיביזם לאקדמיה, בין פאשן... למה שאנחנו חוקרים. זאת אומרת, בעולם מושגים שלי, באיך שאני ניגשת לזה, זה אי אפשר להפריד את זה, כי אם אני חוקרת משהו, אני צריכה להיות נלהבת לגביו. Mm-hmm. אחרת, אני מרגישה שאין טעם לעשות את זה. גם ככה זה תהליך אה, מאוד אה, מורכב, כן. והרבה פעמים בודד, וצריך לשבת ולקרוא המון. ו... ולא תמיד יש קהילה אקדמית, אני זכיתי ויש לי קהילה אקדמית תומכת, ואנשים מתייעץ איתם. אבל אם כבר עושים את כל זה, ועושים גם את הסוויץ' מהעולם המרתק של ליטיגציה, ולהיות עורך הדין לזכויות אדם, זה, זה סופר מלהיב.
1: כן. ולעשות את הסוויץ' הזה, אז חייבים משהו שמלהיב. ולכן לא אני, פחות, כן. <laughs> לגמרי. אחרי שעזבת את העולם של הליטיגציה, את איכשהו מצליחה לשמור על קשר איתו היום כשאת אקדמאית וזה עיקר זמנך, המחקר? את מצליחה גם לייצר עבודה גם בשטח או אולי לייעץ? אני בעצמי, זאת אומרת, לא, לא מייצגת, למרות
0: שפונים אליי הרבה לייצג ולייעץ. מה שאני יכולה, אני כן מסייעת. זאת אומרת, אם זה ייעוץ פרטני לנשים מדי פעם. או אם פונים אליי עמותות, נגיד להגיע ולתת איזושהי הרצאה באיזשהו תחום. להתראיין לתקשורת, אני גם עושה את זה לא מעט בנושאים שהם אקטואליים או על סדר היום הציבורי. Mm-hmm. ומנסה כן למצוא את הדרכים, כן, כן להשפיע, אבל אני מאמינה ש... מי שמגיע למחקר ממקום מאוד מחויב ומאמין באקטיביזם, אז זה קורה מעצמו. ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, אבל גם נושא המחקר שלי, כן, הייתי מאוד מעורבת בנושא הישומי מול ועדה שהוקמה לטיפול בתופעת הפוליגמיה, והופעתי מולה ואחר כך גם התראיינתי בנושא. אז זאת אומרת, אני כן מוצאת את
1: הדרכים לעשות את השילוב הזה. כן. הנוכחות שלך באקדמיה, אני מניחה שהיא מפגישה אותך עם גם סוגים של חומר אנושי קצת אחר, וגם עם סוגיות אחרות. מסקרן אותי לדעת איך זה לספר על המחקרים שלך דווקא בפני סטודנטיות וסטודנטים, דווקא במקומות שאני חושבת שהסטריאוטיפ לגביהם זה של פתיחות ושל הקשבה. מאוד מסקרן אותי לדעת... איך זה, על איזה אוזניים החומר נופל ואיזה תגובות את מקבלת בתוך האקדמיה, גם מסטודנטים וסטודנטיות, ואחר כך אני אשאל אותך גם על צוותי הוראה שאולי סובבים אותך. כן,
0: אז הדוגמאות שלי לגבי אולי הצביעות הליברלית, נקרא לה, של, ה- של האקדמיה, דווקא נתקלתי בה ב- יותר ב- בתחילת הדרך שלי כדוקטורנטי מול פרופסורים, ואני אשמח להרחיב בעניין הזה. אני זוכרת שהצגתי את הצעת המחקר שלי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הצעת המחקר שלי מתעסקת בקולוניאליזם ומנסה בעצם להציע איזושהי קריאה פוליטית. או לדיני המשפחה, או להתייחס לדיני המשפחה כפרדיגמה לפוליטי, ולנסות אה, להבין למה האיסור אה, הפלילי על ביגמיה בעצם לא נאכף בקרב הבדואים. ואני זוכרת שאחרי שהצגתי, ניגש אליי איזה פרופסור מאוד אה, בכיר, התעסק במשפט וכלכלה, והוא אמר לי, אה, קודם כל, אני לא בטוח שתצליחי להוכיח את מה שאת טוענת. שנית, אה, אם את אה, רוצה לקבל אה, משרה באקדמיה, אז את צריכה לרכך את האמירות הקולוניאליות שלך. אולי יהיה לך סיכוי לקבל משרה במחלקה לפוליטיקה בממשל בבאר שבע, אולי, אולי במשפטים אה, בחיפה, אבל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית אני לא בטוח. מעבר לזה שהדבר הזה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים עליו בתיאוריה של עניינים אה, מגדריים, או נקרא להם שוביניסטים, שבה אה, פרופסור לבן, פריבילגי, לחוקרת, צעירה, פלסטינית, בתחילת הדרך. ובעצם מנסה ל- להגיד לה איך להתנהג, או למשמע אותה. ליישר אותה אל התלם.
1: כן. והתלם מאוד ברור, <אח> לפי מה שהוא אמר. לגמרי ברור, כן.
0: והאמת היא, זאת אומרת, זה הכעיס אותי מאוד בזמנו, וזאת אומרת, אמרתי באיזה זכות הוא מעזב, אם כבר הוא היה עושה את זה מול הכיתה. אז uh, הייתי יכולה גם, זאת אומרת, אני חושבת... להגיב, זה, כן, אבל כן, אבל uh, האמת... אבל זה, זה היה אחד על אחת. כן, אבל זה רק uh, דרבן אותי, האמת. זאת אומרת, זה הציב לי אתגר, שאני עוד... ועוד איך אוכיח את מה שאני טוענת, ואני uh, לא חושבת ש... זאת אומרת, תמיד מדברים על מושגים כאלה סטריליים, מדעיים, כאילו אנחנו... ברור שאנחנו נוכיח. לא הרי אם אנחנו עושים דוקטורט ואין איזשהו חידוש תיאורטי, אף אחד לא יאשר את זה. זה לא משנה... אבל כאילו יש איזושהי תפיסה באקדמיה שנורא מקוממת אותי, שאם את עושה מחקר ביקורתי, אז נטל ההוכחה הוא הרבה יותר כבד. Uh, כבד, והוא בלתי אפשרי, זאת אומרת. ובאיזה זכות אתה בא להגיד לי, אני, אני נכנסת לתחום מחקר שאני מכירה, זאת אומרת, ויש לי איזה כמה היפותזות שאני, שאני רוצה להוכיח, ו, ואני אוכיח אותן. כן. ובאמת היא, זה רק גרם לי לעבוד יותר קשה ולהוכיח, ו... באמת הסיפור הזה, אני סיפרתי אותו כבר כמה פעמים, כנראה הוא ימשיך ללוות אותי. כן, כנראה שהוא ישתרש. כן, צריך לעשות את זה, באיזשהו שלב אולי איזשהו משיחה עם הפרופסור הזה, נסגור את הנושא הזה אחת מכאן. כן, בדיוק. בקרב סטודנטים וסטודנטיות, איך התגובות? דווקא בקרב סטודנטים התגובות נלהבות, כי זה גם נושא, אני חושבת שהוא, א', הרבה פעמים הייתי מקבלת תגובה גם כמרצה. וגם כשהצגתי בסמינרים, של וואו, אני... הלוואי שהייתי מדבר ככה על נושא המחקר שלי. בכזאת התלהבות. כן, ש, וזה היה משמח אותי, כי מרוב שאני מדברת על... ומתעסקת עם הנושא המחקרי שלי, אני אומר, טוב, אולי זה כבר אה, פחות מעניין, או פחות אה, זה, אבל זה תמיד נותן אה, אה, כוח כשאת מקבלת כזה פידבק נכון. חיובי. וגם אני חושבת, אה, הנושא הזה, בגלל שהוא יישומי, והוא אקטואלי, והוא נוגע לכל כך הרבה תחומים, שכל סטודנט מכל חברה או רקע יכול להתחבר אליו. הרבה פעמים, נגיד, סטודנטיות חרדיות היו אומרות לי, וואו, זה אחד לאחד מה שקורה בחברה החרדית, ויש לנו הרבה דברים משותפים, או כל הנושא של האחר, ה-Othering, כן. והנושאים הרב-תרבותיים. אז אנשים גם, אני חושבת, זה נוגע בהם במקומות מאוד אישיים, ואז הם יכולים לבוא ולהתחבר אל הזה, וזה לא איזה משהו תלוש. מצד שני, היו לי גם מקרים. של אה, מתקפות על הנושא הקולוניאליזם. זאת אומרת, כל הזמן את על אה, דיכוי אה, של נשים, גברים בדואים שמדכאים אה, נשים בדואיות, זה, בואי, תדברי באיפה שאת רוצה, ואנחנו כן. זה. אבל ברגע שאת מתחילה קצת לאתגר את השיח, ולהתחיל לצקת לזה את המורכבות של קולוניאליזם, ולהגיד שיש ועוד שכבה, ולהגיד גם שישראל בעצם נוקטת בפרקטיקה שהיא קולוניאלית ושהיא דכאנית, שהיא בעצם מורשת קולוניאלית מנדטורית. זה משהו שהרבה מהאנשים שהם... מחשבים את עצמם ליברליים בעיני עצמם, מאוד מתקשים لا, uh, לשמוע. כן, <laughs> וזה הרבה פעמים מחדד לי את הגבול של להיות במגדל השן עם כל הסו-קולד רגישות ולדבר החללה. על דברים, כן, אבל בסוף כשזה מגיע uh, ל- ל- לבחן המציאות, אז uh, פתאום uh, מתקשים לדבר על זה.
1: אז מאזינות ומאזינים, הבנתם כבר שהולך להיות לכם אתגר האזנה. אנחנו נצטרך את הפרק הראשון להקדיש למבוא ממש רציני. נראה איך אנחנו <laughs> נשתלט עליו בזמן שיש לנו. אנחנו צריכות לעשות בעצם גם מבוא שהוא מבוא לשיטת המשפט שתקפה כאן עד היום. אנחנו נראה איזה אה, מהלכים קרו בה, וקרו בה הרבה דברים, זה יהיה דבר אחד. והדבר השני שאנחנו נצטרך להספיק לעשות, זה בעצם מבוא לחברה הבדואית בישראל. שזה יהיה מאוד רחב, מאוד כללי, אבל ככל שאנחנו נצלול בפרקים הבאים, אנחנו נמקד את עצמנו יותר וגם נסביר יותר את הדקויות. אז בואי נתחיל משיטת המשפט. ישראל ירשה גם מהעות'מאנים, גם מהבריטים, גם מעצמה כבר 72 שנות משפט אה, פעילות. תצרף שכזה של הרבה מאוד דברים שקרו כאן היסטורית. ואנחנו נצטרך להתחיל מהתקופה העות'מאנית, אחר כך לעבור למנדט הבריטי, ואז לשאול את השאלה מה נשאר, <laughs> מה שנקרא. אז תיקחי אותי אחורה על התקופה העותמנית ותסבירי לי למה אנחנו צריכות להבין אותה כדי ללמוד על היום. <אח> על דיני
0: האישות <אח> היום, חשוב להדגיש. כן, אז קודם כל חשוב בעצם למקם את הפוליגמיה בהקשר ההיסטורי הרחב. כי מערכת המשפט הישראלית בנויה טלאי על טלאי. יש לה גם מורשות מנדטוריות, גם מורשות עותמניות. ובשביל להבין את ההקשר ההיסטורי והאופן שבו ההקשר ההיסטורי משפיע על החקיקה ועל היישום שלה, עד היום, אז חשוב קצת שהמאזינים יקבלו איזשהו הקשר היסטורי. אז בואו בוא נתחיל בעצם מהאימפריה העות'מאנית, mm-hmm. שבעצם בתחילת המאה ה-20 האימפריה העות'מאנית שלטה על רוב המזרח התיכון, כולל שטחים גדולים של מה שהיום אנחנו קוראים להם סוריה, לבנון, עיראק וישראל פלסטין. עכשיו, אני לא אכנס לכל הדקויות, זה בכל זאת 400 שנים, שנים. <laughs> אבל בואו נתמקד ב... תנועת התנזימת, ואני אסביר מה זה, לפני תנועת התנזימת ואחרי תנועת התנזימת. לפני תנועת התנזימת, שזה תקופת אה, הארגון מחדש של האימפריה העותומנית, שהחלה ב-1839 והסתיימה עם העידן החקיקתי הראשון ב-1876. הדין האסלאמי של הזרם החנפי שחל אז, שבעצם הוא חל עד היום בקרב המוסלמים בישראל, זו אחת המורשות. Mm-hmm. בעצם הדין האסלאמי הזה הוא, הוא תפקד כמסגרת הפרשנית הדומיננטית של החוק באימפריה עותמאנית. אז... הדין הזה, הדין האסלאמי חל על כל נתיני האימפריה, בלי קשר לשיוך הדתי שלהם, מוסלמים, mm-hmm. לא מוסלמים, ואפילו תיירים רעים זרים. והוא היה הבסיס המשפטי ברוב העניינים שנוגעים למשפחה ולדיני אישות, שהם מחוץ לסוגיות המרכזיות של נישואים וגירושים. זה בעצם לפני התנזימת, לפני הרה ארגון מחדש של האימפריה העותומאנית. כן. עכשיו, במהלך הרפורמות של התנזימת, עוצבה איזושהי גרסה חילונית, אם תרצי, של החוק. ונוסדה מערכת חדשה של בתי משפט ניזמים, נזמי הקורץ, שרוב הקודים המשפטיים שקודמו על ידי התנזימת, הם היו מין אה, מיזוג של כל מיני מודלים אירופאיים, ובכמה תחומים החוקים הורחבו על התנאים שהופיעו בקודקס של השעיה עצמה. רק להגיד שלפני התנזימת בעצם, כן. מערכת המשפט המנהגית, למשל, היא מערכת המשפט הלא ש... כתובה, היא כן uh, הייתה מערכת משפטית ש, ש, שחלה. אחרי התנזימת אז גם לקחו קצת uh, קודם חילוניים.
1: הייתה השפעה צרפתית, כן,
0: וגם מהשריעה. ובעצם תנזימת הן נחשבות מהרפורמות המשמעותיות ביותר במהלך האימפריה העות'ומאנים. והמיסוד הזה של, ה, של הרפורמות התבסס על ההנחה שלפיה בתי דין השרעיים יכולים להפוך לבתי דין אזרחיים של מעמד אישי עבור כל האזרחים בלי שיוך, בלי קשר לשיוך הדתי שלהם. כן. שזה כאילו איזה רעיון. מתקדם. מתקדם. בתקופה ההיא, אנחנו לא מדברים על היום, ויש פה גם השפעה של קודים חילונים צרפתיים, אירופאים, במיוחד צרפת. אבל מה זה אומר על דיני
1: האישות? האם גם הם קיבלו כל מיני תוספות או שילובים או עירובים ממסורות אירופאיות? לגמרי. אז קודם כל, בהתאם לכוונת הליברליזציה של אנשי
0: רפורמת התנזימאט, הנשים העות'מאניות הפכו לצד קבוע בהליכים המשפטיים היומיומיים של בתי הדין השרעיים, של בתי החוקים החדשים. זאת אומרת, זה הנגיש את מערכת המשפט לנשים, והן הופיעו בהן גם כתובעות, גם כנתבעות, ותחת החוקים החדשים הם נהנו מנגישות שווה לבתי המשפט האלה. אבל חשוב גם לציין שמאחר שהמיקום שלהם היה במיקום עירוני, אז בעיקר נשים מהמעמד הבינוני mm-hmm. גבוה זכו לנגישות הזו. אם ניתן איזו דוגמה ספציפית, שבאמת גם קשורה על ימינו אנו, זה חוק המשפחה העותומני של 1917, הוא בעצם היווה חקיקה חדשנית ופורצת דרך בתחום דיני המשפחה. 1917,
1: זה אל... כבר אוטוטו המנדט.
0: כן, אוטוטו, אבל אז, זאת אומרת, אנחנו, היום אנחנו יודעים שזה כבר,
1: אף אחד... ב- כן, ב- 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 ברור. זה, כשהם <laughs> חוקקו את זה, הם לא אמרו, אה, כן, תכף נעביר את ל- זה לבריטים. <laughs>
0: בדיוק, אבל זאת אומרת, הם חשבו שהם אולי יישארו פה עוד איזה כמה שנים טובות, כן. אבל עדיין זו חקיקה חדשנית ופורצת דרך בתחום המשפחה, שבעצם התבססה לראשונה ההתערבות הישירה של המדינה בעיני המעמד והחוק המשפ... המשפחה העותמני בעצם ממשיך את ההסדרה השיטתית של ההוראות שהושאירו קודם לשיקול דעתן של הקהילות הדתיות השונות ברחבי האימפריה. הוא שיפר באופן משמעותי את הזכויות של נשים מוסלמיות בענייני נישואין, גירושין וירושה. Mm-hmm. ובעצם הייתה זו נקודת ציון משמעותית בחקיקה, והיא מוכרת כיום
1: כמודרניזם אסלאמי. עד כדי כך. אז רגע, בעצם המודרניזם היה שהוא שילב נשים וגם יותר שמר על הזכויות שלהן? או שאפשר איזושהי סמכות רחבה למשפחות עצמן לקחת על עצמן איזשהו חוק, לבחור את החוק שיחול עליהן? אז בעצם היא עודדה את ההתערבות של המחוקק
0: החילוני בחוקי הנישואין הנוקשים של השריעה. איך? באמצעות שימוש בשיטת תלפיק. תלפיק זה בעצם חיבור, אה, קולאז'
1: כן כזה. בדיוק,
0: כשאת באה ואת לוקחת ומשלבת בין עקרונות. שונים מכמה אה, מסורות משפטיות mm-hmm. אה, שונות, נגיד אם יש לך אה, את הזרמים השונים באסלאם, ה, יש לך את החנפי שעל פיו נהגה האימפריה העותומנית, ויש לך את המאליקי והשאפי והחנבלי, ובכל אה, שיטה את יכולה למצוא עקרונות שהם נגיד מיטיבים עם נשים, את אה, באה ואת עושה... תאספי אותם. תאספי אותם, וזו שיטה שאגב, אה, גם היום אה, בית הדין השארי אה, לערעורים בישראל מה? משתמש בה. בעצם זה בעצם איזו מסגרת פרשנית, אם תרצי, בשביל לאפשר זכויות אה, בתחום הזה, שזה היה
1: גם התאמה למצב שהגיע לדלתנו, שבו אנחנו דנות. אם אני יכולה לאסוף, או אם החוק שאני מכירה מקרוב לא מספיק עונה על הצרכים שהגיעו לפתחי. בסכסוך מסוים, אז אני יכולה לחפש במקומות אחרים, אגב, לפעמים משפט משווה עושה את זה, ואז אני יכולה אולי להגיד, או, oh, זה מתאים למקרה שלי, וזה רלוונטי למה שהזוג מציג בפניי, אז אני אשתמש בזה.
0: לגמרי, ובעצם זה לא רק איזושהי דווקנות משפטית, את יודעת, פוזיטיביסטית, להסתכל בדיוק על שון החוק, כן. אלא לבוא, אם תרצי, אפשר לקרוא לזה אקטיביזם שיפוטי, למרות שזה כבר לא ממילה כל כך טובה. <laughs> פופולרית <laughs> כן. בינינו, אנו ובאמת בית המשפט העליון וכל האקטיביזם השיפוטי שלו תחת מתקפה, אבל עדיין זה הוכיח את עצמו כבר בתקופת האימפריה העותומנית, וזה בשביל להטיב בעצם ולהרחיב את, ה- את-, את היריעה. עכשיו, <עניין> בעצם השיטה הזאת היא, היא הפכה איזשהו מאפיין מובחן של המודרניסטים. ואחר כך אנחנו גם נפגוש את זה כשנדבר על האופן שבו התייחסו לפוליגמיה במצרים, למשל, uh-huh. כל חכמי הדת המוסלמים, גם לפרש האם פוליגמיה מותרת על פי אסלאם, או בעצם אנחנו צריכים ללכת עם פרשנות מחמירה ו- ולאסור אותה, בדוגמה לבית שמאי ובית היל... הלל. כן. כן, עכשיו, אנחנו יודעים שפלסטין הייתה חלק מהאימפריה העות'ומאנית. והיא חולקה מבחינה מנהלית לשלושה מחוזות, ואחרי הכיבוש פלסטיני על ידי הבריטים ב-1917, היא הוכפפה לשלטון צבאי בריטי ישיר. ובעצם... מה הם עושים
1: עם החוקים האלה הבריטים? אז, זהו, אז
0: קודם כל, הם יסדו ב-1922 מערכת משפט מנדטורית מקומית באמצעות דבר המלך במועצה. כן. הדגישו שה- שהמערכת שכללה שיפוט אזרחי ושיפוט עדתי נפרד, שכבר... קיימת בפלסטין צריכה להמשיך לפעול כמו בעבר. אנחנו נוטים לחשוב על זה כאילו הם רצו להמשיך את מה שהיה כן. קודם, אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, כי הם בעצם יצרו כל מיני קטגוריות אחרות, וגם ההבנה שלהם לגבי מה היה קודם לכן, הוא שונה. זאת אומרת, היום נוטים להתייחס למילט, שזה הארגון הדתי, שזה חלק מאיזושהי תפיסה שהייתה באימפריה העותומאנית, הנושא של המילט. זאת אומרת, האימפריה העות'מאנית הרבה יותר אי, עשירה מבחינת התפיסה המשפטית שלה, גם כן. אם זה בתי המשפט הניזמים והשפעה מקודים חילוניים והשילוב של השרייה והתלפיק, אי אפשר לצמצם את זה רק לתפיסה של המילט בעצם ולהגיד, הרשנו
1: את המילט מהעות'מאנים, אחר כך הבריטים ועכשיו ישראל. רגע, זה חשוב מה שאת אומרת, כי בעצם את אומרת לי, בעיניים הבריטיות הם עשו סוג של שימור, מלבד דברים מסוימים שהיה להם חשוב לשנות אולי כדי שהשליטה שלהם תהיה יציבה. ונינוחה, אבל בסך הכל הם תפסו את זה כאילו הם רק משמרים את הקיים, ואז הם משמרים איזשהו סוג של הפרדה בין דיני שו"ת לדינים אחרים שהם בסמכות המדינה הכללית. אבל את מסבירה לי שלא, שהיה כאן מצב הרבה יותר סבוך של משפט מורכב שהבריטים לא ידעו להבין, ואולי גם לא רצו להבין, אין לי מושג. ולכן מה שנוצר בזמן הבריטים ואילך, אי אפשר להפריד אותו כבר מהפוליטי, כי הוא יצר גם מערכת שלא מבינה את האחירות הזאת, במרכאות או לא במרכאות, ולכן נוצרות הפרדות שאנחנו מכירות עד היום. לגמרי. אז
0: קודם כל, בדומה לשאר המדינות באזור הבריטים היו צריכים לקבל החלטה אסטרטגית מאוד חשובה, באיזה מידה הם ירצו לשנות את הנורמות הילידיות. האם לשמר את הנורמות הילידיות, או לנסות לבטל אותן ובעצם לכפות נורמות אחרות. כפי שזה קרה במקומות אחרים שהם כן.
1: אה, שלטו בה. אה, עכשיו, למעשה... אז אה... לגבי דיני אישות נשמע שהם לא רצו להשליט אה, נורמה אחרת, אלא דווקא כן לאפשר לשמר את הנורמה הילידית, אבל הם לא הבינו את הנורמה הילידית. במובן מסוים, העות'מאנים היו הרבה יותר מתקדמים מהבריטים. העות'מאנים בעצם, ש... אחרי
0: התנזימת, שהם באו וניסו אה, ללכת על איזשהו מודרניזם אה, איסלאמי, שירחיב את היריעה וייצוק איזשהו תוכן פרשני, שהוא גם תוכן פרשני שמורכב גם על השריעה, על הזרמים השונים שלה, וגם על כל מיני קודים חילוניים. מה שהבריטים באו ועשו בעצם, צמצמו את זה. חוק זכויות המשפחה העות'מאני הרחב בעצם, שזה אחת הפיסות החקיקה המתקדמות ביותר, צומצם מחוק המשפחה העות'מאני בעצם לפקודת חוק המשפחה המוסלמית. ממש, 아, הם צמצמו את זה לזה. וואו. זאת אומרת, הם כן שמרו על חוק הפרוצדורה של בית הדין השארי. מה שאבסורד בעצם, שהבריטים ישמו את החוק הזה, את חוק זכויות המשפחה המוסלמית, שהוא בעצם צומצם, כן. בדיוק בזמן שהממשלה הטורקית החדשה משכה אותו חזרה לטובת חקיקה אירופאית מתקדמת יותר בתחום הזה. זאת אומרת, כן, שזה בעצם האבסורד בגדול. כן, עכשיו, לחשוב... שבעצם הטורקים, שהם עד לפני דקה היו אה, אימפריה, נכון? אז הם בעצמם משנים את זה, והם בעצם, אפשר להגיד, הולכים אולי עם הקו של המודרניזם האיסלאמי, ובאים הבריטים ומצמצמים את זה, קוראים לזה חוק זכויות, כן. פקודת זכויות המשפחה המוסלמית, ממש, ומצמצמים את זה, ואנחנו רואים אחר כך גם, גם בעניין הפוליגמיה, שבעצם הם מחוקקים את הפקודה שאוסרת ביגמיה
1: ופוליגמיה, ו... נותנים פטור, אה, פטור למוסלמים. למוסלמים. כן, עכשיו, וואו. אני, כן. אני רגע מפריעה לך, כן, אני רוצה כן, לשאול לך. אותך אם יש לנו סיבה להניח שמעבר למה שאני קראתי, חוסר הבנה או הבנה של הבריטים, היה להם דווקא כן הבנה, והם פשוט חשבו שהמהלך הזה עוזר להם להשיג את האינטרסים שלהם. והאם הייתה כאן איזה ברית שאני לא מבינה אותה בין הבריטים? לבין צד נוסף, או מיעוט בתוך המיעוט המוסלמי, או, או הם לא היו מיעוט כל הזמן, אבל בתוך החברה המוסלמית, שאולי דווקא המהלך הזה היה מודע ושקול. אני כן אה, מסכימה עם הניתוח
0: שלך, ואני חושבת שהעובדה שהבריטים בעצם חוקקו את הפקודה. ונתנו פטור למוסלמים, נובע מאותה ברית סמויה או גלויה קולוניאלית ילידית. זאת אומרת, mm-hmm. שיש פה איזושהי אליטה, שאנחנו צריכים את השיתוף פעולה שלה, ואנחנו לא רוצים לבוא עכשיו ולהתערב לה בעניינים שנתפסים כרגישים. עכשיו, זה חלק מה של שלטונות קולוניאליים בכלל, ובריטיים בפרט, במקומות שהם שלטו בהם בקולוניאליזם המוקדם שלהם. זאת אומרת, mm-hmm. שיטת המנדט היא שיטה... קולוניאליזם מאוחר, אבל uh, בהקשר הזה אפשר להגיד שהם רצו לשלוט באופן אפקטיבי, והתערבות שכזו, התערבות שיכולה uh, בעצם uh, להזיק להם. עכשיו, חשוב גם לציין עוד uh, דבר, הקאדים uh, בתקופה המנדטורית מונו על ידי... זה השופטים, כן? כן, הקאדים זה בעצם השופטים של ישראל, מונו על ידי המועצה המוסלמית, והבריטים הקימו בית דין שרעי uh, לערעורים בירושלים. עכשיו, לבתי הדין הרבניים של המיעוט היהודי הייתה סמכות שיפוט מצומצמת בהשוואה למנדט הגורף שניתן לבתי הדין השרעיים. כן. אז למה זה? אני חושבת שזה קשור לכמה דברים. א', למורשת האוטומני, מערכת שרעית, אז שהיא המשיכה להתקיים, ואני חושבת גם מבחינה מספרית, זאת אומרת, בין אה, מספר המוסלמים, פלסטינים שהיו אה, בפלסטינה ב- ישראל, מנד... כן. מנדטורית, ארץ ישראל, ליהודים ב- בתקופת היישוב בפלסטינה מנדטורית.
1: זה גם אה, אה, קשור לזה. זאת וזה. אומרת, היה עוד במצב שהיהודים היו מיעוט קטן יותר. ויכול להיות שבגלל זה למוסלמים ניתנו יותר סמכויות. כן. וגם בגלל, כמו שאת אומרת, ההיסטוריה של המקום ומי ששלט קודם.
0: כן. ו... מעניין. מאוד. ובטח, אם אנחנו רוצים לשאול איך, איך כל זה קשור לבתי הדין השרעים בישראל, בשביל לסבך את זה עוד יותר, אז חשוב ל, לציין שבתי הדין השרעים בישראל היום, מכילים את הדין המהותי שהיה תקף בתקופת המנדט הבריטי. אז יש לנו את חוק המשפחה העות'מאני, שאמרנו כבר בוטל בטורקיה לטובת קודקס חילוני מתקדם. אבל כאן נשמר. נשמר. את המג'לה, שהיא בעצם הקודקס האזרחי העות'מאני, עוד אין תקף בבתי דין השרעים. יש את חוק הפרוצדורה השעיית, ויש איזשהו קובץ דינים, שעייהם בענייני המעמד האישי, של קאדרי פאשה מ-1875, שהוא עדיין מוכל בבתי דין השרעים היום. האסכולה החנפית שהיא הייתה נהוגה בתקופה העות'מאנית, היא עדיין נוהגת בישראל, אם כי אמרתי שבית הדין השארי לערעורים מכיל את עקרונות התלפיק במקרים מסוימים.
1: רגע, אה... ראוי, אבל אני חשבתי, את הרי אמרת לי שמדובר בשיטה שהיא דווקא גמישה. אם צריך לשנות משהו, אז אנחנו נשנה, אנחנו נאסוף, נצבור את החוקים מגישות שונות, מאסכולות נוספות, ואז נייצר איזשהו תצרף כזה. ואני תוהה למה אחרי כל מדינת ישראל, ב-48', כשהשריה המשיכה להיות הדבר המרכזי עבור לפחות המוסלמים, כן? כי, ה... כי גם ישראל המשיכה עם הרעיון הזה שיש את הסמכות של המדינה ויש את הסמכות של דיני אישות, שזה לדתות השונות, אז למה השריה לא חזרה לאופי הגמיש שלה? לא יודעת, אולי באמת המנדט חרב איזה משהו, או לכלך שם את, ה, את האלמנט הזה, אבל בעצם למה לא לחזור למקום הגמיש הזה, שנשמע לי שהוא מדהים, ושאפשר ללמוד ממנו הרבה. כן, אני חושבת שבדיון הזה אנחנו צריכים להפח... לה...
0: להפריד בין השאלה עצמה כן. והעקרונות שלה. לבין אה, המסגרת המשפטית/פוליטית mm-hmm. שמאפשרת את קיומה ותחת אילו תנאים או מגבלות. Mm-hmm. זאת אומרת, אי אפשר לנטרל פה את הגורם הפוליטי. שוב, אני לא אומרת שהאימפריה העות'מאנית היא לא הייתה שליט זר ב- ב- באזור. זאת אומרת, זה לא היה קולוניאליזם, אבל זה היה משהו אחר. זה היה גם עדיין אימפריה ששלטה, ו... ויש על זה גם ויכוחים אגב, אקדמיים. כן. אם זה היה שלטון זר או לא, ואיך להתייחס לזה וכולי. אבל נניח את הדיון הזה התיאורטי בצד, uh-huh. וניקח את הנושא של האשהייה עצמה והיישום שלה. המועצה המוסלמית העליונה, הרי חכמי דת, שיש להם איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם במינוי הקאדים וגם בפרשנות וכולי. אחרי קום המדינה, מדינת ישראל מחליטה שלא להקים את המועצה הזו. למעשה, היא לא מקימה שום... גוף שהוא דומה למועצה המוסלמית העליונה, שיש לו סמכויות, שהוא יכול mm. לפרש וכולי. והיום בעצם הקאדים, בית הדין השארי לערעורים, והקאדי פרופסור אחמד נטור, שהיה נשיא בית הדין השארי לערעורים, הוא זה שעשה בעצם איזשהם שינויים, uh-huh. או הציע כל מיני פרשנויות בשריעה שאנחנו מיישמים היום, זאת אומרת, בית הדין השארי. מצד אחד, המצב החדש נתן לבתי הדין השרעים בישראל הרבה מאוד כוח ואוטונומיה ומונופול בעצם על פרשנות של הדין השרעי. מצד שני, אם זה נעשה בצורה שהיא...
1: בקונטקסט, אה, בהקשר. בהקשר,
0: וגם היא צריכה איזושהי ביקורת שיפוטית בעצם. עכשיו, אנחנו כן יודעים שבתי הדין השרעים בישראל כן כפופים לביקורת השיפוטית של, של בית המשפט העליון, בג"ץ. אבל בית המשפט העליון לא יתערב על כל עניין. זאת אומרת, יש עניינים קבועים בחוק ש... שהוא כן יתערב אה, אה, בהם. כך שזה עדיין מצמצם את היריעה למערכת ה... אה, ה... בתי
1: הדין השרעים בישראל. זה מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם את כבר עכשיו מציבה לי בדיון שלנו תשתית שמורכבת גם ממשפט וגם מקולוניאליזם כבר מההתחלה. ואי אפשר... לפי מה שאת מתארת, להפריד ביניהן. כי גם אם אני כאילו חושבת לי באיזה עולם אוטופי שעכשיו אפשר לחזור להגמשה של פעם, ומה הבעיה, ואיזה יופי, אז את אומרת לי, רגע, אבל יש כאן קונטקסט קולוניאלי, ואת חייבת לשים אליו לב, משום שהוא משפיע על איך שהחברה מממשת את האפשרויות שניתנו לה, לכאורה סמכות מאוד רחבה, אבל בתוך הקשר. וזה מרתק. ועכשיו כשאנחנו נעבור ללמוד על החברה הבדואית בישראל, אני חושבת שזה יעזור לי להבין למה גם אחר כך את מתמקדת בנשים. כי הנדבכים האלה והסבך הזה משפיע על נשים גם ברמה הקולוניאלית, גם ברמה הפטריארכלית. תכף אנחנו נכיר את זה כשאת תדברי על החברה הבדואית, וזה חשוב.
0: לגמרי, וגם בהקשר הזה של מה, זאת אומרת, משפט וקולוניאליזם, מדינת ישראל מחליטה לא רק... שלא להקים את המועצה המוסלמית העליונה. Mm-hmm. היא מחליטה, הרי בתקופת המנדט הבריטי הייתה מערכת בתי דין שעריים, והבריטים הקימו גם בתי דין שבטיים, שאין להם סמכות בדיני אישות, אבל בעניינים אחרים, oh. שישראל מחליטה להקים מחדש. שלזה יש השלכה דרמטית בעצם על נשים. כי בעצם את מחזקת את המבנים השבטיים. שבאופן טבעי הם מריעים את מצבן של נשים. אז לכן אני אומרת, ו- וזאת בעצם כל התזה של הדוקטורט שלי, שאני טוענת אותה, שאי אפשר להתייחס למערכת המשפט בישראל ולדיני המשפחה של נשים מוסלמיות בלי להתייחס לקולוניאליזם, בלי כן. להתייחס להשלכות הפוליטיות של uh, תקופת המנדט הבריטי, איך שהם ייצבו את דיני המשפחה אז, ואיך שהם משליכים על uh, מערכת המשפט ונשים מוסלמיות כיום.
1: בזמן שנשאר לנו אני מקווה שאנחנו נספיק לעשות איזשהו מבוא לחברה הבדואית בישראל. אז בדואי זה נכון שזה, הפירוש הוא אדם שחי במדבר?
0: כן, בדואי. אשכרה בד... זאת המילה. בדיה זה מדבר, זאת אומרת, זה בדו זה באמת אנשים שחיים במדבר. אה, כן. mm-hmm. מדליק.
1: בואי ניתן איזשהו רקע על החברה הבדואית בישראל שלא נמצאת רק במדבר, נמצאת גם בגליל. כן, לגמרי. זה פחות אל... מדברי שם. כן,
0: החברה הבדואית כיום, אני מדברת על הנגב בעצם, שזה, אני חקרתי את הבדואים כן. בנגב, למרות שבאמת יש גם בדואים בצפון, ותמיד כשאני מדברת על בדואים, אז מה קורה קרב בדואים בצפון, ואני מאוד נזהרת, כי, כי באמת לא חקרתי, וגם תהליכי, הה... התהליכים שהם עברו בצפון הם באמת שונים. תהליכים שונים. אבל בגדול אנחנו מדברים על כ-200 אלף איש שחיים בנגב, מחצית מהם בערך מתגוררים ביישובים. מה שמכונה יישובים מוכרים, כולל את העיר רהט. במחצית השנייה מתגוררים ב-35 כפרים בלתי מוכרים, שבעצם זה כפרים שמרביתם היו קיימים לפני קום המדינה, mm-hmm. לפני 48'. זה מקומות שהמדינה בשנות ה-50 העבירה בכפייה בדואים למקומות שבהם הם נמצאים היום. והכפרים הבלתי מוכרים האלה הם בעצם כפרים שנעדרים, הם חשובים ללא חוקיים, זאת אומרת, הם, אין להם תוכניות מתאר, הם... אז אין בהם תשתיות גם? אין בהם תשתיות בסיסיות, מים, חשמל, בתי ספר, יש בכמה בתי ספר אחרית עירות לבג"ץ. הכפרים האלה בעצם, האזרחים שלהם הם סוג של אזרחים שקופים, שאם הם בונים בתים, אז הרשויות יהרסו את הבתים האלה. תחשבי שמחצית מהבדואים בנגב בעצם חיים... באורח החיים הזה, העראי, האפור הזה, וזה משפיע על, על כל מה שקורה, גם מבחינת נתונים, גם מבחינת עוני. זאת אחת האוכלוסיות הצעירות ביותר אה, בעולם, אה, ובעיקר, בעיקר זה, זה משפיע מאוד על מעמדן אה, של נשים. הרבה פעמים בתקשורת בעיקר, או התקשורת המיינסטרימת, כשמדברים על בדואים, אישר, יש איזשהו... מעבירות מאוד קשות, פושעים, פולשים, ביגמיסטים, זאת אומרת, כל הזה משתלטים על אדמות מדינה וכולי. נוודים, זאת אומרת, זה, נושא, זה, זה אוכלוסייה שכבר הרבה מאוד שנים, אפילו מלפני 48', התיישבה בהתחלה למח, למחצה ואחר כך באופן קבוע. עכשיו, יש גם מאפיינים תרבותיים, זאת אומרת, החברה הבדואית היא כן חלק מהחברה הפלסטינית בישראל, אבל יש מאפיינים תרבותיים לחברה הבדואית. ייחודיים? ייחודיים, שגם קשורים לאופן שבו, מדברים ערבית, אבל יש הגיג מיוחד, ניב כזה? ניב בדואי, כן. כל מיני דברים שהם בעצם הרבה פעמים גם הושכחו מההיסטוריה הפלסטינית הרשמית. ו... וואו, זה ממש
1: מורכב, כי זה בעצם מיעוט בתוך מיעוט, אם מיעוט, ככה. כן,
0: זה, זה מיעוט בתוך מיעוט, אבל היום, זאת אומרת, יש יותר סולידריות בין החברה הבדואית לחברה הפלסטינית בכללותה. עכשיו, חשוב לציין גם שהחברה הבדואית הוכרה אה, על ידי האו"ם כעם יליד. יש את ההצהרה של האומות המאוחדות לגבי זכויותיהם של עמים ילידים, והם הוכרו, זאת אומרת... למה? כי הם בעצם גם חברה שעומדת בקריטריונים האלה מבחינת הנושא הקרקעי והנושא התרבותי והנושאים שבעצם נכחדים וצריך לנסות ו- ולשמר אותם. כן. מה שקורה באמת ב- ב- בחברה הזו, שהיא חברה גם שמרנית מאוד בעצם, אני רק אתן איזושהי דוגמה קטנה שבתקופת הממשל הצבאי שהוחל על פלסטינים אזרחי ישראל מתחילת שנות החמישים, 48' בעצם עד 66', מה שקרה זה החליש מאוד מאוד את החברה הפלסטינית בכלל, אבל את החברה הבדואית בפרט. כי בעצם הרבה מאוד אנשים שחיו באורח חיים שבטי, שלנשים היה איזשהו תפקיד יצרני בחברה הזו, לא יכלו להמשיך לחיות ככה? מצד אחד לא יכלו להמשיך לחיות ככה, מצד שני לא יכלו גם לצאת וללמוד ו... 아. ואז בעצם מין דור שלם של, של אנשים פשוט, שבעצם נגזלה מהם הזכות להתפתח. זאת אומרת, רק אחרי 66 אנחנו מתחילים לראות mm-hmm. ניצנים של נשים ראשונות, שבכלל בחברה הבדואית, אבל נשים בפרט שמתחילות לצאת וללמוד, וגם זה באחוזים מאוד מאוד כן. נמוכים. נמוכים. אז תחשבי על נקודת ההתחלה, תמיד כשמדברים על החברה הבדואית, אז נקודת ההתחלה היא, היא, היא באמת היא בעייתית לאור גם הרקע ההיסטורי, אבל גם המורכבויות התרבותיות.
1: אבל למה את מציגה לי בעצם את הסיפור הנשי? יש כאן איזשהו פוקוס שצריך לשים על נשים במיוחד בתוך המצב הסבוך שאת מתארת לי? לגמרי,
0: כי בצד אחד גזלת מהנשים את התפקידים הפרודוקטיביים שלהן, ולא נתת להן אלטרנטיבה. זאת אומרת, כפרים, נשים שחיות בכפרים הבלתי מוכרים היום. אז uh, אם אנחנו מדברים על uh, 65% של uh, נשים מעל לגיל וחמש, uh, בכפרים הבלתי מוכרים שלא יודעות קרוא וכתוב. זה משהו שיש לו השפעות עצומות לא רק על הנשים עצמן, אלא גם על דורות אחרים. למרות mm-hmm. שבאמת שיעור ההשכלה בקרב נשים בדואיות עלה מאוד בשנים האחרונות, ואפילו גבוה יותר משיעור ההשכלה בקרב גברים בחברה הבדואית. Mm-hmm. ויש נשים גם שפרצו את תקרת הזכוכית, והתחילו גם ללמוד מקצוע, לא רק מה שמכונה מקצועות...
1: מגדרית, מקצועות
0: נשיים, אני לא יודעת איך
1: להגדיר את זה. מסורתית, מקצועות שהן מסורתית שייכים לנשים. כן, למרות שאני מתנגדת כמובן ל... אה, למינוח הזה. כן, למינוח הזה, מקצועות נשיים. אה, מעניין. לא, מקצועות נשיים ברור שגם אני מתנגדת לו, אבל הכוונה שלי חשבתי שמתנגדת למילה מסורתי. טוב, אוקיי, אבל זה דיון מעניין, זה העלה לי משהו מעניין. כן, לא, גם למילה מסורתי אני מתנגדת. כן, זהו. אבל הם משויכים
0: לנשים. זהו, על קטגוריות או על מושגים, אז עד שלא נמצא איזשהו מושג שמסביר את הדברים יותר טוב, כן, <laughs>
1: צריך להשתמש. כן, אז אנחנו לשלמש. נצטרך, אבל זה היה ממש מעניין, כן. כי בעצם בהתחלה חשבתי שאת אומרת משהו על המילה מסורת, אבל אמרת לי, רגע, אני בכלל לא אומרת משהו על זה שזה מקצוע נשי, שזה אני מבינה מאוד, ואני מניחה שעכשיו גם המאזינים והמאזינות שלנו, אבל עכשיו גרמת לי לחשוב באמת על המילה מסורת, בכך שאנחנו משייכות אותה למשהו שמרני, אנחנו בהכרח שמות אותה באיזה מקום לא טוב. אבל מסורת לא חייבת להיות דבר לגמרי, רע, והיא גם, לכם... כמו שאמרת מקודם, יכולה להיות גמישה, ויש לה הרבה ערכים טובים, זה מעניין מה שאמרת. לא, לא,
0: לגמרי. לכן צריך, זאת אומרת, אני אומרת, צריך להתייחס לזה בצורה ביקורתית, אבל אם ניקח את הנשים, שהיום יש הרבה רופאות, ועורכות דין, ומהנדסות, ובהייטק, וזאת אומרת, ורוקחות וכולי, וגם נשים בדואיות שיוצאות לחו"ל ללמוד, זה משהו שלא היה אה, בעבר, mm-hmm. אפילו לפני אה, 10-15 שנים. זה גם משנה, המרחב הפרטי. כן. עכשיו, למה בדואים זה גם סוגיה שיש לה השלכות ייחודיות? כי יש את הנושא של דפוסי הנישואים הבין-שבטיים. זאת אומרת, שיש, היר... אומר? שיש היררכיות בעצם בין, בין שבטים, ובעבר אי אפשר היה שאישה משבט מסוים תתחתן עם גבר משבט אחר. זה
1: מעמדות
0: כאלה. כן, מין מעמדות, אני יכולה לקרוא לזה קאסטות, מעמדות, כן, היררכיה <אח> שבטית, אבל זה משהו ש... התפורר ומתחיל ממש, זאת אומרת, כבר היו מספיק תקדימים שבאמת זה כבר לא ממש כמו בעבר, לשמחתנו, וזה משליך באופן ישיר שוב על נשים ועל האופן שבו הן אה, בעצם אה, אה, מתנהלות במרחב הזה. כן. אם את, את לוקחת את כל הנתונים האלה, עכשיו, הנושא של הכפרים הבלתי מוכרים הוא מאוד מאוד קריטי, כי שם בכלל נשללות מנערות. Eh, זכויות בסיסיות, זאת אומרת, של, eh, של השכלה ושל eh, נגישות eh, לשירותי eh, בריאות mm-hmm. ושירותים אחרים. בגלל זה אני אומרת, יש פה כמה ממדים של דיכוי. זה לא רק כן. בהיותן נשים שהן חלק ממיעוט, הן גם חלק מחברה שבטית, כן. שיש לה השלכות על החיים eh, שלהן, לכן הן סובלות, אני לא אני רוצה לדבר רק במונחים של eh, דיכויים. Eh, דיכוי כפול ומכופל, אלא דיכויים רב-ממדיים, וזה עוד בלי לדבר על האלמנט של הדיכוי של המדינה.
1: אז אנחנו נעמיק בזה באמת בהמשך, ואני רוצה לשאול אותך לסיום עם השיחה הזאת שאת ואני מנהלות כאן עכשיו כבר כמה דקות טובות, האם משהו כזה קורה בחברה הבדואית עצמה? וגם מערב בו את המאפיינים התרבותיים הייחודיים, גם מערב בו את ההבנה הקולוניאלית, גם מערב בו את ההתייחסות למשפט, כי אשכרה, בסופו של דבר, כשצריך לפתור סוגיה כזאת, אם לא מצליחים בעצמנו, בסוף הולכים למשפט. אז האם שיחה כזאת מתנהלת היום בקרב, נגיד, רוב החברה הבדואית, יכולה להיות רווחת שיחה כזאת? שיחה כזאת מתנהלת,
0: אני לא יכולה להגיד לך אם היא בקרב רוב החברה הבדואית, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא כן מתנהלת. א', הפעילות הפמיניסטית בחברה הבדואית היא מאוד מאוד ענפה. Mm-hmm. אפילו ברמה שכבר יש... כל כך הרבה גיוון של גישות פמיניסטיות. זאת אומרת, איך משנים, <laughs> שזה כבר אינדיקציה לזה שזה, יש פה איזושהי... תשתית טובה. תשתית ממש טובה, וגם אגב בעניין הפוליגמיה ובכלל. ויש גם, אני חושבת, בקרב הצעירים בחברה הבדואית, שיש גם ממש חבר'ה צעירים שאז גם הקימו... איזושהי התארגנות שנקראת אל-חראקי שבאבי, שזה בעצם ממש אקטיביזם של צעירים, בהתנגדות לאחת התוכניות הממשלתיות, מה שמכונה תוכנית פראוור, שממש ניסו דרך התוכנית הזו, ההתארגנות הזאת, לשלב גם גברים ונשים, בעיקר אומרת, צעירים, ולפרק היררכיות שקיימות כבר בחברה הבדואית, היררכיות מעמדיות, היררכיות מגדריות. ולבוא ולהגיד שאתם לא יכולים להתעלם מאיתנו בעצם, אתם הכוונה, מנהיגות המסורתית, הקלאסית, השבטית, ואנחנו רוצים להציע משהו אחר. ואני כן רואה את זה כחלק מבעצם התארגנות, כחלק מהשיח הפמיניסטי, של לבוא ולשנות סדרי עולם ולציג איזושהי חשיבה ביקורתית מבפנים, כן. על ידי דור שבא ובעצם קורא תיגר על הדור שאחריו, ואומר... זה לא מתאים לי. כן. הנה כמה דברים שלא מתאימים לי. כן, שלא לדבר על באמת שיח, גם, ש... גם עלייה מסוימת באחוז הגירושין בקרב החברה הבדואית, וקבוצה של נשים שבוחרות ברווקות. ולא מוכנות להתחתן. וואו. וזה ממש שיח מדובר. זאת אומרת, אם אני חושבת שאני עשיתי איזה משהו, וואו, שאני חקרתי את הנושא הזה, ופוגשת את הנשים האלה שאומרות, אנחנו לא מוכנות להתחתן, אנחנו לא רוצות להיות חלק ממערכת פוליגמית, אנחנו לא רוצות שיחליטו עבורנו עם מי נתחתן. אז אני <חושבת>, חושבת שכל הדברים האלה הם אינדיקציות למה שצפוי לנו בהמשך בקרב החברה הבדואית, שאי אפשר גם לנתק, הרי כמה שמנסים לחשוב, החברה הבדואית היא לא חיה בבועה. זאת אומרת, היום הסמארטפון זה חודר לכל מקום, כן. ו- ובעצם יש השפעות עד- עדיות, אפילו לא ברמה של חברה ישראלית, חברה ערבית, אלא גלובל- השפעות כן, גל- גלובליות, גלובליות, כן, גלובליות, ש- כן, בינלאומיות.
1: שאנחנו רואים את, ה- את הביטויים שלהם בעצם. מדליק. שנסכם? כן. יאללה. התקופה העות'מאנית במזרח התיכון נמשכה 400 שנים. האימפריה העות'מאנית ניהלה מערכת משפט כוללת, שעסקה ושבתה בכל תחומי החיים, לפי ההלכה המוסלמית, השריעה. במהלך האימפריה העות'מאנית חלו שינויים במערכת המשפט, והעיקרי שבהם הוא התנזימת, רפורמות שאפשרו לשופטים הראשיים, הקאדים, לשלב פרשנויות מאסכולות מגוונות ולערב את הדין החילוני בזה הדתי. ב-1917 רפורמות אלו הגיעו לשיא בחיקוקו של חוק זכויות המשפחה העות'מאני. שבו באה לביטוי ההשפעה החילונית על הקודים המוסלמיים, ואף התעצמו והתרבו זכויות נשים. באותה השנה ממש קיבלו הבריטים את המנדט על ארץ ישראל. החלטותיהם המשפטיות נדמו כפרוגרסיביות ומאפשרות חופש פעולה למוסלמים. אבל משום שלא הבינו הבריטים את החוקים המקומיים והתרבות המשפטית המקומית שהתפתחה במשך השנים, הם יצרו למעשה את ההפך, שמרנות משפטית. הבריטים הפרידו בין דיני אישות לדינים אחרים, והעניקו לדין המוסלמי בלבד את הסמכות בדיני האישות. הדין המוסלמי הוא דין מצומצם לעומת הדין התצריפי שהתאפשר קודם לכן. פרשנות אחרת שהצגנו לפעולת הבריטים היא שצמצום דיני האישות לדין המוסלמי בלבד שירת אליטות מוסלמיות בפלסטינה המנדטורית, וכך יצרו הבריטים ברית עם אותה אליטה והבטיחו שלטון שקט באזור. אותה הפרדה בין דיני האישות ושאר הדינים שבסמכות המדינה השתמרה גם במערכת המשפט של מדינת ישראל שקמה ב-1948. במצב הדברים הזה, התמקדנו במעמדן של נשים, שכפופות גם לחברה הפטריארכלית שאליה הן שייכות, וגם לשליט המנדטורי, ומאוחר יותר, לשלטון חוקיה של מדינת ישראל. לבסוף, עסקנו בחברה הבדואית בישראל. התמקדנו בזו שבנגב, המונה 200,000 נפש. מדובר בחברה שבטית-מעמדית, מוסלמית, בעלת מאפיינים תרבותיים ייחודיים לה. 60% מהאוכלוסייה הבדואית הם ילדים ונוער עד גיל 19. החברה הבדואית עוברת שינויים מועצים באורח החיים בחמישים השנים האחרונות. למשל, מעבר מחיי נוודות להתיישבות קבע, גידול מספרי האוריינות וההשכלה הגבוהה. בפרק הבא נעמיק את ההבנה בנוגע לנישואין וגירושין בחברה הבדואית וגם לתופעת הפוליגמיה, כדי שנוכל ללמוד את המורכבות שבה חיות נשים בדואיות. תודה רבה לך, דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם, שאתם פשוט תמיד ממשיכים להאזין למעבדה. זה מאוד משמח. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להאזין גם ליישומון כאן. תוכלו למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות וגם את כל התכנים של כאן הסקטים. אנחנו נשתמע.